0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第204章：飞天猫大展神威。这一页是百宁来到秦府做客最困惑的一页，无意中的发现激起了内心的惊涛骇浪。差点被小神童秦直用诡异的法子杀死，居然是九字真研究他。据他所知，那石灵在西域楼兰的孔雀王手上，而火灵的话在北地剑庐的罗生教手上，都是比较遥远的地方。要说哪个异灵离他最近，可能跟他发生关系，应该是他苦苦寻找的药灵。可最近得到的消息，药灵在药王申不归身上。据可靠消息，申不归去了黑水山，怎么异灵会在这里出现？到底哪里出现了问题？为什么这里会有遗失异灵的妖孽存在？如果是异灵在这里，十有八九是申不归带出来的药灵，而好像所有人陷入了一个误区，那就是申不归就是药灵，药灵就是申不归，申不归取了拿，药灵就取了拿。可既然黄耀尊都可以失去药灵，那申不归就能够完全控制他吗？有没有一种申不归丢失药灵的可能？或者说他没有丢失，寄存在这里？翻来覆去睡不着的百宁疑神疑鬼，一旦有风吹草动都会惊得坐起来。他有种危险临近的预感，索性出了院门口，在星光之下无畏地站着，心道：“想杀我就来了。真是阴沟里翻船，人家已
0: 经知道我是九字真言的携带者，要杀死我，我却蒙在鼓里
1: 。黄昏前在小少爷房间发生的怪事让他后怕。对于要领百宁知道的太少了。而耀灵的话，天底下没有人真正熟悉他，这就是人家的优势。可百宁记的九字真言跟三大异灵是势不两立的，一旦被人家发现，他就是被弄死的对象。要么他远走高飞躲过这一劫，要么就只能面对。他绝不敢奢望人家会心慈手软，因为杀死他后就没有知道九字真言的人了，他们会彻底少了后患。月黑风高夜，院子的桑树婆娑，已是后半夜了。无数黑影在地上移动。仿佛牛鬼蛇神在默默活动，来了。随着房顶的瓦上滚下一个石子，正好在脑袋的方向。百宁斗气顿起，身子向后倒翻而去，同时手中的匕首用力的向前刺去。呃、一声猫的惨叫响起，他的肩头衣服被抓烂一片，几道血痕出现，肩头隐隐作疼。而他的刀也砍在猫的腿上，令其打了滚，很快的爬起来。像只腿拐的小老虎一样，虎视眈眈的瞪着他。一只像小狗一样的大野猫，体型比普通家猫大几倍，简直是缩小版的豹子。我知道你会来，但你附在猫身上还弄不死我。百宁说着大话，却是肩头的血不断落下，让他心惊莫名。按理说，普通猫是伤不了他的，但被药灵附体的就不一样。那只气势不凡的大猫在院子里过来过去的走动。视线始终在他的身上巡视，有种高手驾临的风范。那双发着蓝光的眼，很是雪亮吓人，令人不可小觑。随着他的匕首不断变换位置防备，那只大猫找到一个空档，突然又扑了上来，速度之快，弹跳能力好的惊人，直接就奔百宁的脸上而来。这时他才看清楚，人家不是普通的野猫，包括爪子上都有蓝光，实在是锋利无比，竟然是奔着他的眼睛来的。去死吧！进攻是最好的防守。黑曜刀无比的锋利，几乎无坚不摧，却是如同砍在软绵绵的棉布上不着力，发出噗噗的声音，始终无法把这个凶恶的猫打发掉。一时之间，那如橡胶的大猫在百宁脸前四肢乱抓，很快他的头发被扯下来一大片。无论逃跑和退缩都不顶用，只能用双手护着脸。一旦被难缠家伙粘上，就难以摆脱。如果是普通修炼者，早就被弄得手忙脚乱了，这根本无法发挥武技之类。而百宁担心毁容，胳膊上不知道多了多少血口。那软如蛇爪如钢的大猫一声又一声凶恶的叫着。终于，他手中匕首上的夜明珠开关被无疑中打开了，正好晃在猫的眼上。那猫爪出现一刹那迟疑，百宁抓住他的腰，用力的向地上甩去，迅速的向房间滚回
0: 。死开
1: ！哪知那,那猫简直是不死灵魂附体。都说猫有九条命，终于见识它的顽强了。被甩在地上跟没事一样，打了一个滚后就原地一跳，向屋子飞了进去
0: 。原来是飞天猫
1: ！该死！百宁对这个动作有记忆，这才知道这是来自黑水山稀有魔兽物种，非常罕见。他几乎没有近距离接触过，就知道对方没有翅膀，却可以在一些悬崖间飞来飞去。曾经爬在一匹魔狼背上，被欺负的毫无办法。让魔狼痛苦的撞墙而死。这种飞天猫比猴子还敏捷，有豹子一样的凶猛。当它们成群结队出现时，简直是很多魔兽的噩梦。主要一点，它们反应太快，难以打中它们。可如果被黑曜刀击中了，像黑水山的飞天猫是必死无疑。但这只猫被附体了，有了更顽强的战斗力。指挥它的是一个人类的灵魂，不是本性。百宁本来是想窜进家，马上关上门缓存一会的。可对方是人脑猫，早就识破他的意图，直接飞了进去，以至于他关门的手指做了一半就没有了意义。但他绝对不敢再让他上身，只好又滚了出来，无比的狼狈。但真的很悲哀，人家的反应比他快几倍。他终于理解为什么说他实力不高的话，遇到异灵是死路一条。人家不给他一息喘息机会，以至于想拿九字真言试试，可那咒语有九个字，全部念出来需要时间。再加上好久不去钻研，不熟练，只要有打扰就会半途而废。他目前的状态是平心静气之下，不受干扰的话，能够把九字真言用出来。根本没有想到药灵之猛附体在动物上是如此的可怕，远比真正的飞天猫强悍。随着背上剧疼，百宁疼的啊叫了出来，终于能够理解魔狼为什么会自杀了。双手无法打到后面的猫身，人家的爪子飞快，既然能够抓破。说明他二重镜的防御不管用，眼看扭动身子甩不掉，弄不好会被抓一个血窟窿而死。他奔跑几步，踩在一个石墩上，高高跳起，让背部向下掉了下去。他摔了个七荤八素，准备压死那猫的计划失败了，人家关键时刻躲开了。他想也不敢想，就急忙的滚开。果然，飞天猫又来了，张开的大口中有可怕的虎牙，凶恶的叫了一声，咬了上来。去你的吧！百宁清楚躲避是无用的，不干掉这种猫，今夜就会死在这里。趁机让匕首刺进口中，令他没有想到的事发生了，居然一穿而过。这飞天猫好像没有骨头，只有皮囊一样，像蛇一样将他的匕首和胳膊吞了进去，锋利的牙齿咬在他的胳膊之上，直接刺进肉里。剧疼之下的百宁终于控制住这个家伙，飞快地向屋子里跑去，只想让自己的胳膊插入炉火之中。跟我比狠。你还差了点，百宁准备舍了一条胳膊也要弄死他，这是他的宿命敌人。黑药刀在里面来回旋转，却是像戴了一副手套一样插进火里面。那飞天猫终于吃痛，腹内被搅得七零八落，毛皮燃烧起来。能够从他痛苦的脸色看出，他想逃，但百宁另外一只手抓住他的爪子，不让他吐出胳膊。这样的魔兽本来不是最可怕的，如果被药灵附体。那简直是普通人的噩梦，百宁不敢想象药灵附体在一个金刚境高手身上，焉有他的命在？这里怎么了出了什么事？两个护院听到这里有喊叫声，终于赶到。战斗过程凶险，但时间其实很短。他们听到动静就跑起来了，没想到进屋看到百宁的胳膊上套着一只大猫，牙齿已经刺进他的肉里，他却把猫按在火中烧，下面已经面目全非，眼看这猫是要死了。这场面太吓人了，在油灯之下，他们看百宁有种阴狠狰狞，跟白天见到的温文尔雅截然不同。快放开，这是我们小少爷,爷最喜欢的猫。一个护院惊骇道：“凡是涉及到少爷喜欢的东西，没有人敢去毁坏。”百宁才不管他呢，他的胳膊疼的就快麻木了，披头散发的他很是狼狈，衣服褴褛，搞不清身上有多少伤口，让他有回到黑水山辛苦生存的感觉。想让我放了他可以
0: ，去叫你们的秦大人来。大人已经休息了，等大人过来
1: ，这猫已经……那护院欲言又止。如果不是百宁是小少爷的救命恩人，他们早就动手了。那就守口如瓶吧，就当什么事
0: 都没有发生。如果小少爷因为他的猫死了伤心，只能怪你们多嘴
1: 。可，小少爷成为全府的逆鳞和禁忌。两个侍卫欲言又止，在秦府是不可以欺上瞒下的。其中一个客气道：“那就由先生来告诉秦大人吧，我们就当没有看见，可好？”反正是必须上报，现在是一个谁上报谁被骂得灰头灰脸的可能。百宁就纳闷了：一只魔兽猫而已，况且是一只危险的猫，起码元气境低级者遇到它只有被欺负的份。这猫是怎么来的？
0: 你们看看我被伤成啥了
1: ！其中一个护院脸色难看，有点不好意思道。
0: 是去年一个私塾先生带来的，后来他被赶走之后，这只猫就留了下来，成为小少爷的好朋友。也不知他发
1: 什么疯，平时很乖的，确实已经伤了四五个人了。秦府也太宠爱小少爷了，伤了四五个人也没有把这只猫圈起来。百宁清楚不可能无缘无故的伤人，就笑着问：“他伤的都是伺候小少爷的下人吧？”那护院不由得点头。现在想起来也奇怪，府上这么多人。这只猫伤的就是小少爷身边的人，百宁已经心知肚明，又问：“他伤的每个人都是得罪小少爷的吧
0: ？”这我们不知道，先生切莫胡说八道。虽然你救了小少爷有功
1: ，但也不能居功自傲，失了规矩，我们就当没有听到。那护院提醒他注意分寸。百宁大约猜到些什么，呵呵笑着道
0: ：“我胡说八道，是你们在胡说八道吧？说什么伤了四五个
1: 人？”应该是他杀了四五个人吧。两个护院脸色大变，突然闭口不言了。其中一个反应过来道：“我们告辞了
0: ，这猫的事我们没有看见，百宁先生体谅一下。
1: ”转眼之间，两个护院头也不回的走得干干净净。而百宁胳膊上的飞天猫已经到了奄奄一息的地步。凭你的本事
0: ，那些下人怎么可能活下来呢？谁发现小少爷有问题，都会被你杀人灭口。如果我猜的不错，你是药林吧？你可以在小少爷和飞天猫身上附体。我现在就让你尝尝九字真言的威力
1: 。百宁平息心情，准备用九字真言试试效果会是什么？他也不知道。却是刚说出九字真言几个字，刚才还有气息的飞天猫突然不动了，一道蓝光从他身上浮现，转眼变大，很快就飘出门消失不见，居然像一个透明小女人的身影。他追出去，已经消失在空气中，惊得他晕晕乎乎。本集已经播放
0: 完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。